0: Olá, aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. Ele lutará para que tenhamos o sistema mais ético, inteligente e ágil de justiça criminal da nação. Para fazer tudo isso em um mundo complicado, é preciso alguém com valores, com grande julgamento e, acima de tudo, com integridade. For Life e a história de Isaac Wright Jr., a história a seguir contém elucidação de assuntos relacionados à violência policial, institucional, seletividade penal e suicídio. Não é indicada para pessoas sensíveis. Isaac Wright Jr. nasceu no dia 23 de janeiro de 1962, em Orlando, na Flórida. Filho de Isaac Wright, sir, e Sandra B. Wright. Gente, a partir daqui eu vou falar Isaac, porque é mais fácil, eu tenho certeza que durante o episódio eu vou falar errado o nome dele. Então já fica combinado a partir daqui, que é Isaac. Bom, e o Isaac teve uma infância considerada comum, pois os seus pais não eram ricos, mas conseguiram ter uma vida relativamente tranquila em termos financeiros. O Sr. Isaac foi militar de carreira, atuando em diversas cidades dos Estados Unidos, e até mesmo em algumas zonas de conflito no exterior. Então, durante a infância de Isaac, sua mãe era quem costumava ser a figura de autoridade mais presente em sua vida. Eu não encontrei muitas informações sobre a infância dele além disso, então a gente já vai pular para a vida adulta dele. No início dos anos 80, o Isaac já residia na cidade de Nova York com a sua esposa e filha. Nessa época, ele participou de um show de talentos chamado Star Search tendo destaque por algumas semanas no país como membro do trio de dança Upton Express. No final da década de 1980, ele já era dono de uma gravadora independente chamada Express Records, além de ser gerente de talentos. Enquanto a sua esposa Sunshine ajudava a empresariar um grupo musical chamado The Cover Girls, que tocava músicas pop e foi cofundado por Isaac. Alguns anos depois, em 1989, tudo na vida da família desandou quando Isaac foi preso, acusado de chefiar uma das maiores redes de distribuição e comercialização de drogas nas regiões metropolitanas de Nova York e Nova Jersey. Somente dois anos após a sua prisão, seu caso foi levado a julgamento. E em 1991, foi considerado culpado por todas as acusações que envolviam a suposta comercialização e distribuição de drogas em Nova Jersey. Posteriormente, Isaac também acabou sendo considerado culpado das acusações que envolviam o tráfico de drogas em Nova York e foi condenado à prisão perpétua. Enquanto Isaac cumpria a pena, ele se manteve inconformado com a sua condenação e dinâmicas do sistema que também condenavam pessoas, principalmente pobres e pretas, erroneamente. Assim, Isaac passou a estudar e a desenvolver apurados entendimentos jurídicos com base nos livros que lia na prisão e com o tempo formulou uma nova linha de defesa suplementar que ele apresentou no caso de outro apenado e colega de cárcere, no caso Estado contra Alexander, número 264, Nova Jersey, 102, em 1993. Isaac ainda não era estudante de direito e havia se formado apenas no ensino médio, mas ele lia livros jurídicos na unidade prisional, o que demonstra que a educação formal não é o mais importante, né, gente? Ele desenvolveu esses entendimentos jurídicos e esse senso crítico em relação a todo o sistema sem ter embasamento jurídico, só lendo os livros, enfim, meteu a cara e começou a atuar para alguns colegas de prisão. E bom, em seu novo resumo legal do caso, Isaac atacou as instituições do júri utilizadas por Nova Jersey em casos de condenações por tráfico de drogas, argumentando que essas instruções eram contrárias à legislação e determinavam quem deveria ser acusado ou condenado como chefe dos cartéis de drogas. E basicamente, ele argumentou contra a seletividade penal. Esse argumento de Isaac prosperou em primeira instância, mas a decisão foi apelada e revogada pela Suprema Corte de Nova Jersey. Isaac, então, criou um projeto-lei que usou em uma defesa suplementar para reverter a sua própria condenação e sentença de prisão perpétua no caso o Estado contra Isaac. Número 143, Nova Jersey, 580, em 1996. Isaac conseguiu reverter a sua pena de prisão perpétua, para uma mais branda, mas ele continuou preso. Com seu recurso encerrado, Isaac peticionou um novo requerimento para o tribunal em primeira instância, alegando má conduta policial e também do Ministério Público, em seu caso. Em sua audiência, PCR, é um nome em inglês que eu não vou saber falar, tá, gente? Mas se vocês assistirem a série For Life, eles explicam lá. E, inclusive, tem a reprodução dessa audiência. Mas, bom, nessa audiência, né, em 1996... Durante o interrogatório de Isaac, um dos detetives, veterano da polícia, chamado James Duggan, confessou a má conduta policial em seu caso. A libertação oficial de Isaac se deu com base nesse interrogatório, já que a confissão de James abriu precedentes sistemáticos da má conduta policial e do Ministério Público, no caso, Estado contra Isaac. O promotor do condado de Somerset, Nicholas Bissell, que havia processado Isaac, foi identificado como o orquestrador da má conduta. Foi dito, inclusive, que o Nicholas instruiu os policiais a falsificar relatórios enquanto ele ditava pessoalmente o falso testemunho das testemunhas contra Isaac. Nicholas ainda fez acordos secretos com advogados de defesa para que seus clientes mentissem no julgamento, para convencer o júri de que Isaac era o chefe de tráfico de drogas de Nova York e Nova Jersey. O Nicholas acabou se declarando culpado dessa má conduta oficial a fim de evitar a sua prisão. O juiz responsável pelo julgamento de Isaac, o Michael Imbrian, que ocultou acordos secretos realizados por esquemas de sentenças ilegais, foi destituído do seu cargo e preso por acusações de roubo não relacionadas ao caso. Tudo isso acabou repercutindo em todo o país e quando o Nicolas soube da prisão do juiz pelo noticiário da TV, ele fugiu. A polícia federal passou a persegui-lo, mas o Nicolas acabou cometendo suicídio quando a polícia tentou prendê-lo. Após tudo isso, as condenações de Isaac foram anuladas em 1997 e ele foi imediatamente posto em liberdade, depois de mais de sete anos preso injustamente. Depois de tudo isso, né, após a sua libertação, Isaac continuou estudando, se tornou bacharel no curso de Ciências em Serviços Humanos pela Thomas Edison State University em 2002 e ingressou na faculdade de Direito em 2004, graduando-se em 2007. Gente, tá cheio de barulho aqui em casa, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. O meu gato está comendo ração agora porque ele não tem noção. E isso aí vai ficar no podcast, me perdoem. Vamos seguir aqui. E, bom, mesmo após ele passar na Ordem dos Advogados em 2008, Isaac foi investigado pelo Comitê da Ordem dos Advogados de Nova Jersey por mais de nove anos antes de ser admitido oficialmente pela Suprema Corte de Nova Jersey. Somente no dia 27 de setembro de 2017, o Isaac conseguiu a sua licença oficial para advogar. E, nesse dia, ele se tornou histórico, pois acabava de se tornar a primeira pessoa da história dos Estados Unidos a ser condenada à pena de prisão perpétua, provar a sua inocência e garantir a sua própria liberdade. Além de, em seguida, né, cursar direito e receber a licença para advogar pelo próprio tribunal que o condenou. E bom, no mesmo ano, em 2017, o Curtis Jackson assinou um contrato para produzir uma série de TV inspirada na vida de Isaac, que é a For Life, que eu vou falar daqui a pouquinho. Em dezembro de 2020, o Isaac anunciou que concorreria ao cargo de prefeito da cidade de Nova York, mas ele acabou não ganhando a eleição. E desde 2021, o Isaac é advoga num escritório de Nova Jersey. E bom, gente, agora sobre a série For Life. Eu juro que eu não vou dar spoilers, tá bom? Mas eu vou falar algumas diferenças entre a história real e o que se passa na série. Bom, alguns fatos mudam. Como a profissão do Isaac, antes, né dele ser preso, que na série ele é retratado como Aaron. Bom, é, os anos de cumprimento, né, que ele fica em cumprimento de pena também muda, ele não fica só sete anos na série, ele fica mais. As dinâmicas, né, de como o Aaron acaba conseguindo se tornar advogado mudam bastante, tipo, o Isaac ficou mais de nove anos sendo investigado, ele cursou direito depois da dele sair, né, alguns anos após conquistar a sua liberdade. Então, mudam essas dinâmicas. Na série também mostra a corrupção, além dos sistemas punitivos, né, mas da administração penitenciária também, as dinâmicas dos presos, entre outras coisas. Porém, né, a premissa da série é a mesma, inclusive o Isaac é um dos produtores da série, que aí eu vou falar mais especificamente daqui a pouquinho. E bom, gente... Eu quis trazer esse episódio aqui pra vocês porque eu simplesmente fiquei, assim, viciada nessa série. Eu comecei a assistir, eu não parei mais e comecei a pesquisar sobre a vida do Isaac. Infelizmente, não tem muitas informações precisas sobre a infância dele, não sei o que. Nem no próprio site oficial da campanha dele fala sobre a infância dele. Fala só que ele é realmente filho de militares e tal, e que a infância dele foi meio que ok. Que ele morou em vários bairros de Nova York, que ele era um ótimo candidato a prefeito, porque ele é muito bom em solucionar problemas e tal, enfim. Essas coisas que assim não interessam muito para nós aqui para saber da vida dele, que era mais eram coisas assim, informações de cunho eleitoral mesmo, né? Então eu acabei nem trazendo aqui, mas eu deixei o link do site dele lá nas fontes de pesquisa. Então se vocês quiserem dar uma olhadinha, é só clicar no link que eu deixo aqui na descrição do episódio Que vocês vão ser direcionados pra lá é, Voltando à série, né? Por que, que eu fiquei muito viciada? Porque tudo que envolve o cárcere me afeta de uma forma muito profunda, né? Tanto que escolhi advogar nessa área E assim, gente Assistir For Life é um verdadeiro misto de sensações Eu literalmente me revoltei em diversos momentos da série Eu chorei eu ri, mas o sentimento que mais prevaleceu foi o sentimento de esperança. A esperança contagiante do Aaron. E é uma esperança, assim, que te faz querer ser uma pessoa melhor, além disso, é, de acreditar na justiça, ou ao menos tentar lutar por ela, sabe? Querer lutar por ela. Eu saí dessa série querendo me tornar uma advogada melhor, com certeza, sabe? E o jeito que ele atua, a atuação dele é muito verdadeira, assim. Parece que ele realmente viveu aquilo, sabe? É muito incrível. É uma série, assim, inexplicável. Eu não sou entendedora, né, da de séries, assim, de cinema. Nunca cursei nada nesse sentido. Não tenho um know-how pra falar. Mas eu sei dizer como eu me senti. E... Foi, assim, bizarro, sabe? Depois disso, depois que eu terminei de assistir a série, né? Porque eu maratonei em um final de semana, as duas temporadas. Eu fiz um post nos Melhores Amigos lá do meu Instagram. Que eu tava, assim, bugada, sabe? Realmente. Tanto que trouxe o caso aqui uma semana depois. Porque eu literalmente amei. Acho que todo mundo deveria assistir. E, bom... É, eu acho que se alguém que escuta o The Crime, depois de vários episódios que eu trouxe sobre cárcere, inclusive o último, né, que eu trouxe a Maiara aqui para falar um pouco sobre a realidade do cárcere, se alguém aqui ainda não se questionou sobre como a realidade do cárcere é terrível e como as diversas problemáticas que envolvem o encarceramento, né, deveriam ser pautas urgentes dos países, For Life, com certeza... Vai ser uma porta de entrada pra que pequenos questionamentos comecem a reverberar aí dentro de vocês. Porque, assim... É realmente, gente, uma série espetacular. Em todos os sentidos. Porque se alguém sai dessa série, ok, tipo assim, neutro. Ah, tô de boa, assisti uma série aqui, ok, não, não mudou minha vida em nada. Não, não me acrescentou. Gente, sério. É impossível. Porque é uma série baseada numa história real. E, assim... A gente precisa refletir sobre tudo que aconteceu ali, sabe? Se alguém saiu dessa série neutro, essa pessoa está precisando urgentemente se inteirar dos problemas sociais que assolam o nosso corpo social. Problemas esses que ultrapassam as incansáveis condenações equivocadas dos tribunais ao redor do mundo. Problemas de base, sabe, gente? Que estão enraizados nas estruturas de cada camada social e de poder que prendem pessoas e condenam grupos específicos, e que se baseiam tão somente na seletividade penal. Eu já gravei um episódio aqui pro The Crime Brasil, falando especificamente sobre a seletividade penal, e se alguém não entendeu o que é, assiste a série. Porque, assim, ela explica isso. E é bizarro. Acho que é mais interessante, né, quando a gente assiste uma coisa ao invés de só ler ou só ouvir, porque aí a gente consegue visualizar tudo aquilo e entender o todo e, enfim é isso, assistam a série é incrível e para as pessoas que já despertaram For Life com certeza vai te causar um desconforto gigantesco e vai te fazer questionar muito mais sabe gente? e isso não é ruim, pelo contrário porque quanto antes a gente decidir se envolver e entender que a gente pode fazer parte da solução de um problema que afeta a todos nós o mundo será um lugar melhor e não se esqueçam, inocente ou não, gostando ou não, a população carcerária faz parte da nossa coletividade. E, portanto, essas pessoas devem ser respeitadas, ter os seus direitos resguardados e assegurados. Além disso, essas pessoas também devem ser tratadas com dignidade. Porque a gente, primeiro que assim, né? Como eu disse, culpado ou não, é um direito que a gente não pode abrir mão. E que o Estado, ele não deveria violar. Então, quando a gente pensa numa pessoa que é inocente, como no caso do Isaac, e que passou sete anos, mais de sete anos da vida dele preso por uma coisa que ele nunca fez, que tinha uma vida incrível, tipo, ele tinha produtora, ele tinha, sabe, banda que ele cofundou, ele tinha uma filha, ele tem ainda né, uma filha, enfim a vida dele estava andando, sabe, tranquilamente e ele simplesmente foi condenado à prisão perpétua e se ele não tivesse esses dotes jurídicos, esse senso de justiça apurado nele se ele fosse uma pessoa mais conformada ou uma pessoa mais acomodada ou uma pessoa que, enfim não quisesse mexer os pauzinhos sabe, não quisesse estudar para se inocentar. Ele teria cumprido essa prisão perpétua, ele estaria preso até hoje. A vida dele estaria mais destruída do que provavelmente ele se sentiu, né, na época que ele esteve preso. A família dele teria se desfeito. Então, assim, a gente precisa pensar que, por mais que uma pessoa esteja condenada... Ela pode ser inocente. Então, esse negócio de que bandido bom é bandido morto, deveria acabar. E a gente não pode mais ter esse pensamento de senso comum, sabe? E é isso. Acho que já falei demais. Esse episódio ficou curto. Né, para quem gosta de episódios longuíssimos, me perdoe, né mas é porque esse caso realmente não tinha muito o que dizer mas eu precisava trazer ele aqui pra vocês. Bom, e vamos à sinopse da série For Life é uma série de televisão americana de drama jurídico criada por Hank Steinberg que estreou na ABC no 11 de fevereiro de 2020 a série é inspirada na história real de Isaac Rice Jr. que foi preso por um crime que não cometeu Enquanto encarcerado, Aaron tornou-se advogado e ajudou a anular as condenações injustas de 20 de seus companheiros de prisão Antes de finalmente provar sua própria inocência Em junho de 2020, a série foi renovada para uma segunda temporada que estreou em 18 de novembro de 2020 A série está disponível na Netflix e é simplesmente incrível ao mesmo tempo que demonstra as falhas do sistema prisional e a seletividade penal, que opera de forma devastadora em todos os âmbitos sociais e jurídicos, é uma série que te inspira a lutar e a acreditar na justiça. E bom, gente, como eu tratei da questão de suicídio, para alguém que precise, ligue no 188. É o Centro de Valorização da Vida. É um centro de apoio emocional e de prevenção ao suicídio. E eles atendem de forma voluntária todas as pessoas que quiserem conversar por telefone, e-mail, chat ou VoIP. Queria falar um pouquinho sobre o Projeto Renascer, que é aquele projeto de um amigo meu tatuador que eu já falei pra vocês no episódio da Lady Die, se eu não me engano. Como eu falei de suicídio aqui, né, acho que vale lembrá-los desse projeto. Acho que eu acabei nem colocando o Instagram dele nos, últimos, nos outros episódios, né? Mas eu vou deixar na descrição desse aqui. Então vão lá, sigam ele no Instagram. E se você passa por alguma questão de automutilação, você tem cicatrizes das suas marcas e você quer ressignificar isso, conversa com o Giovanni que eu tenho certeza que ele vai te instruir, né? Em como participar do projeto. Ele dá a tatuagem de graça, mas se você não for de Ribeirão Preto, é, você precisa lidar com o deslocamento, né? Arcar com as despesas, enfim. Ele, o projeto consiste nele dar a arte de presente, né? Ressignificar a, aquela fase difícil, dolorosa e que você talvez queira deixar pra trás, né? Que você queira... Literalmente ressignificar aquilo e trazer um, um desenho que retrate quem você é hoje, depois dessa tempestade, né? Depois desse tempo ruim em que você passou se automutilando. Então... É isso, procurem ele Ele é incrível, as tatuagens dele Assim, sensacionais Comecem a seguir ele, ele é incrível Eu tinha falado que ele é de Rio Preto, né Num outro episódio, mas ele é de Ribeirão Preto Tá, gente? Inclusive ele vai estar tá tatuando No João Rock, Então quem for pro João Rock vai lá procurar ele Que ele é incrível Vou deixar as informações aqui na descrição Tá bom? E é isso Um beijo pra vocês, até o próximo episódio E é nóis <risos>